0: me mm -hmm. Buenas, ¿cómo estás? Mi nombre es Brian Chalai. comenzamos un nuevo viernes de entrenamiento espiritual donde nos ponemos en forma y vamos desarrollando el músculo de la fe. Como dice la frase, el que suda más en el entrenamiento, sangra menos en la guerra y para eso nunca pares de aprender, nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos. Esta semana estuvo potente. ¿Por qué? Porque aprendimos, ¿no es cierto?, a ver a la gente, a las personas, a través de los ojos de Jesús. Pero antes de meternos en el programa de hoy, hagamos una oración para para que sea Dios quien esté al control. Padre, gracias porque podemos estudiar tu palabra. Te pido que bendigas cada hogar, cada corazón que se une a este programa, que podamos vivir una vida puesta a los ojos en ti y que podamos mirar a los otros como tú nos ves a nosotros. Que tu Espíritu Santo pueda guiarnos hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¡Uf! ¡Qué semanita que tuvimos! ¿eh? Vimos que Jesús veía a cada uno a través de los ojos de la compasión divina. Y que nuestro trabajo, mi trabajo, tu trabajo, ¿cuál era? Acercar a las personas hacia esa compasión. Dejar de lado todo prejuicio. ¿Por qué? Porque Dios no nos ve como somos. Dios nos ve como podemos llegar a ser. ¿Cuándo? Cuando nos entregamos a Él. Y para eso aprendimos que debemos comenzar donde estamos con quienes nos rodean. Muchas veces tendremos que lidiar con personas difíciles, pero debemos entrenar nuestros ojos y oídos para poder estar atentos a las oportunidades espirituales que Dios coloca en nuestro diario vivir. Y hoy, hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te preguntaste si eres capaz de ver a los demás como te mira Jesús? ¿Verte a ti mismo con la mirada de Jesús? Estas preguntas no son simplemente una curiosidad. Deben ser una gran preocupación en la vida de cada cristiano. Porque, ¿de qué otra manera podríamos amar a los demás como Cristo nos ha amado a nosotros? Generalmente miramos lo que es importante para nosotros, ¿no? Nuestro foco de atención es determinado por lo que está en nuestros corazones. Jesús vino a este mundo a revelar la pasión de Dios por la humanidad. Él vino a salvar al perdido, a sanar al enfermo, a dar vista a los ciegos, a levantar al muerto. Nada era más importante para él que dar ánimo al humillado, al abatido, al quebrantado de corazón, darle libertad a los cautivos. Y cuando uno lee el evangelio, se encuentra muchas veces con la mirada de Jesús. La fuerza de la mirada de Jesús seguramente es una de las cosas que más le impresionó a los discípulos cuando le extendió la mano y le dijo, ven y sígueme. Jesús miraba la muchedumbre y se compadecía. Se fijaba en la viuda pobre como daba su limosna. Miró fijamente al joven rico que quería seguirle. Levantó su mirada y vio saqueo. subido allí a un árbol y llevó la salvación a su casa. Parece como si Jesús pasara su vida viendo, mirando, observando con una infinita capacidad de admiración y de profundidad en su mirada. Un grave peligro y una gran tentación a la que estamos expuestos todos es la de mirar a los demás en referencia a uno mismo. ¿Qué es esto, Brian? Mira, yo digo, ¿no? Amo a Dios y en cambio, mirá, fulanito de tal está, uff, uh, perdidísimo. Está pecando lleva una mala vida. Yo, ja, yo estoy convertido, pero me engano, uff, uh, no, me engano se apartó de los caminos de Dios. Y yo sé que por ahí estos son ejemplos extremos, pero ora por esto y fíjate cómo miras a las demás personas. Pregúntate, ¿Cuál es mi actitud frente a estas personas? ¿Llego a compadecerme? ¿A padecer con el prójimo o solo estoy señalando, criticando y juzgando a los demás? Las miradas de Jesús no eran miradas vacías, no eran miradas sin contenido. Eran miradas llenas de amor, incluso a sus enemigos. ¿Por qué? Porque sentía compasión. La compasión no es fijarse en la triste condición del otro y moverse en un acto de caridad por pena. No, la compasión es tender la mano, pero una mano que ha caído muchas veces. Una mano quizás con heridas, pero una mano amiga. La compasión es tratar de sufrir con el que sufre, preocuparse juntamente con el otro, hacer de su vida la mía. Porque cuando yo sufro, pongo todos los medios para salir de una situación, ¿o no? Cuando algo anda mal, trato de buscar la mejor solución, pero por donde sea. Y la compasión es hacer del problema del otro, mi problema. Incomodarme un poco, salir de mí mismo por un momento y vivir para los demás, ver sus necesidades, tanto físicas como espirituales. Y muchas veces hemos escuchado que los ojos son la ventana del corazón. Y debe ser una ventana abierta. Por donde el corazón pueda salir y entregarse a los demás. Otra frase que seguramente todos hemos escuchado es: una mirada vale más que mil palabras. Ahí cuando tu madre, tu esposa, tus hijos te tiran esa mirada que. Oh, ya, ya está, no digas más que entendí todo. Porque esto es cierto, pero qué mejor que una mirada con mansedumbre y humildad de corazón. El gesto de una mirada de sincera compasión cuando otros están problemas ayuda más que darle un sermón y decirle cómo arreglar su vida, señalar sus defectos y quizá ayudarle con unas cuantas monedas. Sin embargo, solo podremos mirar a los otros a través de los ojos de Jesús cuando nos miremos a nosotros mismos por medio de esa mirada. Uh. Picante esa frase, ¿eh? voy de nuevo porque te la perdiste, así la puedes digerir de mejor manera. Préstame tus oídos. Solo podremos mirar a los otros a través de los ojos de Jesús, cuando, Cuando nos miremos a nosotros mismos por medio de esa mirada. ¿Qué es lo que me estás queriendo decir, Brian? Simple, que no podemos tener o compartir por otros un amor que no experimentamos primero. Y ajustaste el cinturón para lo que viene porque voy, 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 a, voy a ir directo ahí al corazón. Mírate en el espejo, ¿qué ves? Algún confiado saldrá diciendo, un galán, un ganador, pero mira más adentro, vamos en serio, ¿qué es lo que ves? ¿Ves una persona guiada por la culpa? ¿Que está en su corazón por una acción, una decisión, una situación del pasado que aún no logras avanzar y la arrastras contigo por la vida como si fuera parte de ti? Mira más adentro, ¿qué ves? Una persona guiada por la ira. Con la vida, con tu familia, con tu situación, con una pérdida, con una enfermedad, con Dios. Y te da vuelta una y otra y otra vez. Y vives amargado, vives amargada. Mira más adentro. ¿Qué es lo que ves? Una persona guiada por el resentimiento. El resentimiento hacia una persona que te ofendió, te causó daño físico, espiritual o psicológico. Y no logras tragar. O hacia la iglesia porque te trataron mal, te juzgaron, te señalaron, te culparon, te discriminaron y sigues masticando la situación vez tras vez. Y cada vez que ves a esa persona, explotas o lloras o ni siquiera puedes aceptar la idea de acercarte a una iglesia. ¿Por qué? Por lo que viviste. Mira más adentro. ¿Qué es lo que ves? Una persona guiada por el miedo. Miedo por romper esa relación que sabes que no es lo que Dios te pide, pero lo amas y no quieres dejarlo miedo por esa relación tóxica en la que estás, pero el miedo a la soledad te hace sufrir y te hace seguir estando a su lado a pesar de ese sufrimiento, miedo a tu matrimonio que está sobre un hilo y no sabes qué pasará, miedo a quedar sin trabajo y no poder alimentar a tu familia, miedo a la muerte porque perdiste a alguien que realmente te importaba, mira más adentro, qué es lo que ves, una persona guiada por el materialismo, que persigue el viento, como diría Salomón, intentando llenar sus bolsillos para llenar su corazón. Pero se da cuenta que mientras más dinero, poder o prestigio busca, más vacío está su corazón, porque no hay título o posesión que logre satisfacerlo completamente. Sigue mirando más adentro. ¿Qué ves? Una persona guiada por la necesidad de aceptación, donde vives para el aplauso de los demás y no para el aplauso de Dios. Con tal de pertenecer, de ser parte de un grupo, negocias tus principios y pones en venta tus valores. Pero no consigues nada. Mira más adentro. ¿Qué ves? Una persona guiada por la hipocresía, aparentando ser algo que no es. Mostrándose como un cristiano ejemplar. Como alguien que tiene la vida resuelta. Quizás seas líder de iglesia incluso. Sin embargo, sabes que solo es una apariencia. Entonces llega el momento en el que no resistes más. Y terminas abandonando la iglesia. ¿Por qué? Porque estás cansado de ser doble cara. Y no ser tú mismo ser tú misma. Mira para adentro. ¿Qué es lo que ves? Una persona guiada por la desilusión. Siente que le falla a Dios una y otra vez. Que no logra ser constante. Y se siente indigno e indigna de estar en su presencia. De orar o de abrir la Biblia. Esto que estoy diciendo. Es la realidad de cada uno de nosotros gente linda. ¿eh? No es una ilustración. En cada hogar hay un corazón que se apretaba ante cada descripción que iba realizando. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con todo esto? Recuerda, solo podremos mirar a los otros a través de los ojos de Jesús cuando nos miremos a nosotros mismos por medio de esa mirada. Ya vimos cómo tú te miras en el espejo recién, pero vimos que no interesa cómo nosotros nos vemos, sino cómo Dios nos ve. Imagina que estás en una de las ciudades por las que caminó Jesús con los discípulos. Se cruza contigo en el camino, se detiene y te mira. ¿Cómo te miraría? Lucas 23 nos muestra las escenas finales de la cruz de Jesús. Todo sucedió muy rápido. Sin embargo, ahí estaba. El creador en persona hecho carne y entregándose por completo por su creación. Ponte en el lugar de Jesús, colgado en esa cruz. Luego de haberla cargado, de recibir latigazos, de ser escupido y golpeado por la multitud, tiene a todas esas personas delante suyo. Personas con historias y contextos totalmente diferentes se encontraban a los pies de aquella cruz. Personas con culpa, con ira, con resentimiento, miedo, materialistas, con necesidad de aceptación, desilusionadas e hipócritas. El mundo estaba representado en aquella multitud. Y Jesús... En lugar de mirarnos con odio, rencor, bronca, ¿sabes qué es lo que hace? Leamos Lucas 23.34, Lucas 23.34, donde dice Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen Esa es la mirada de Jesús Una mirada tan llena de amor que si hoy reconoces tu pecado Y lo confiesas en oración arrepintiéndote Él tira tu pecado al fondo de la mar una mirada tan llena de amor que sana toda herida. Una mirada de amor que te da una paz que sobrepasa todo entendimiento y guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Una mirada que si tu pecado fuere como la grana, como la nieve serás emblanquecido. Si fuere rojo como el carmesí, vendrás a ser como blanca lana. Una mirada tan llena de amor que te dice no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Una mirada que restaura y llena ese vacío que no lograba llenar. Una mirada que te da una nueva oportunidad y te dice, eres mi hijo, eres mi hija y quiero pasar contigo el resto de la eternidad. Así te mira Jesús, no por lo que eres, sino por lo que puedes llegar a ser cuando te entregas a Él. Porque recuerda, no importa cuán lejos te hayas ido o cuán bajo hayas caído, Dios te sigue esperando con los brazos abiertos. El reino de los cielos no es para los que nunca cayeron, sino para los que habiendo caído tienen la humildad y la fe para ir a Jesús y levantarse nuevamente. Así que cuando pienses en desistir, recuerda que Él insistió por ti. En esa cruz estaba el ladrón, toda una vida haciendo nada ni nadie. Pero ahora mira a su lado y ve lo que Jesús le dice a Nicodemo ¿no? en Juan 3.17 que Dios no envió a su hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús no le pasó por la cara no, le echó en cara su pasado, su historia, sus caídas sus derrotas, no Jesús lo amó y le dio la seguridad de que cuando venga a buscarnos por segunda vez, él estará dentro de los que pasen la eternidad a su lado hoy Jesús para y te mira de la misma manera y te dice te amo deja de mirarte a ti desde tu perspectiva sino no, siempre estará juzgando y condenándote hoy quiero que en oración le digas a Dios Padre Reconozco mi pecado Padre soy pecador Soy pecadora Y no te justifiques Solo cuéntale que metiste la pata Pídele fuerzas para cambiar de dirección Y ten la seguridad de que Dios Hoy te da una nueva oportunidad Mírate a través de los ojos de Jesús Mírate a través de los ojos de Jesús Unos ojos que no te ven por lo que eres Sino por lo que puedes llegar a ser Cuando te entregas a Él Y te voy a dejar un minuto para que tengas un momento de oración y entrega. Si necesitas más tiempo, coloca pausa y luego continúas. Pero ábrele el corazón a Dios. Amén por el momento que acabas de tener con Dios. Esto, esto marcará un antes y un después. ¿Seguirás teniendo luchas? Sí. Porque toda la vida te miraste con tus ojos y, y ahora tienes que hacer este cambio, ¿no? Pero siempre debes tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y mientras más mires a Jesús y busques imitarlo, cada vez será más fácil mirarte como Él te ve. Porque recuerda, solo podremos mirar a los otros a través de los ojos de Jesús cuando nos miremos a nosotros mismos por medio de esa mirada. Padre, gracias porque hoy es un día de salvación. Tanto tiempo viviendo una vida guiada por la culpa, la ira, el resentimiento, el miedo, el materialismo, la necesidad de aceptación, la hipocresía y la desilusión, pensando que no podíamos ser más que eso. Sin embargo, tú nos ves no por lo que somos ahora, sino por lo que podemos llegar a ser cuando nos entregamos a ti. Es por eso que hoy nos entregamos a ti, para poder mirarnos como tú nos miras, como hijos tuyos y herederos de tu gloria. Gracias por el tema de hoy, Padre. Lo necesitábamos. Y gracias porque me permites ser parte de una comunidad tan linda y con tanto deseo de conocerte. No permitas que mis imperfecciones limiten lo que quieres decirle hoy a cada corazón, y gracias porque a pesar de ser pecador me permites compartir tu palabra y ser parte de la obra que tu Espíritu Santo hace en cada corazón. Nos entregamos a ti hoy. Gracias por tu perdón. Gracias por una nueva oportunidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y hasta aquí llegamos, es un placer, es un privilegio compartir contigo semana a semana. Créeme que lo disfruto enormemente, lo saboreo de una manera increíble y es mi deseo y oración que podamos seguir haciéndolo, para que seamos la generación que veamos a Cristo regresar. ¿Amén por eso? Entonces si compartes el mismo deseo y estás escuchando desde YouTube, deja ahí un tremendo like, comenta, hasta el cielo no paramos como te digo siempre, para que más gente pueda llegar, pueda realmente consumir este contenido y sea de bendición para su vida. Suscríbete para que te llegue la notificación del próximo episodio, te mando un abrazo grande y si Dios quiere, solamente si Dios quiere, nos encontramos en el próximo programa. Pero recuerda, nunca pares de aprender, nunca pares de aprender, de crecer, ¿por qué? Porque hasta el cielo no paramos.